0: Rota 66.
1: E a gente pode ficar perguntando, mas afinal de contas, o que é isso? O que, é que está acontecendo? Será que por causa de um altar vai acabar o mundo?
0: Aqui é Beltrão abrindo mais um Rota 66. E do jeito que as coisas estão, o negócio é colocar o Rota na rua. Hoje o professor Luiz Saião Vai mostrar o que acontece quando há mau entendimento. E você já sabe, quem não se comunica, se complica. Tema do capítulo 22 de Josué. Nem sempre é fácil ser compreendido, afinal, comunicação não é o que você diz. É o que os outros entendem. Tem gente que entende, mas não compreende. Tem gente que escuta, mas não ouve. Portanto, peço a sua atenção para essa explicação do professor Saião.
1: Rota 66, hoje estudando o livro de Josué, capítulo 22. Já estamos bem adiantados, quase chegando ao final da nossa jornada aqui, no capítulo 22, não se esqueça... E o nosso tema hoje será Quem não se comunica, se complica. Quando lemos o texto na nova versão internacional da Bíblia, no começo do capítulo 22, vamos encontrar as seguintes palavras. Josué convocou as tribos de Rubem de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, que ame o Senhor o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Como podemos aprender do que lemos aqui Josué está falando com as duas tribos e meia que estão lá do outro lado do Jordão e convocando estas tribos para manter a fidelidade à lei de Moisés, à lei de Deus, que eles deveriam continuar andando de acordo com aquilo que havia sido revelado por Deus ali na lei de Moisés. E eles estavam juntos com seus irmãos israelitas, mesmo que ah, deslocados aí um pouco do ponto de vista geográfico. No versículo 8, nós vamos encontrar o texto quando Josué abençoa ali a todos e diz, voltem para casa com as riquezas que juntaram. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas dividam com seus irmãos, os despojos de seus inimigos. A promessa de Deus havia sido cumprida, a conquista estava estabelecida e definida e eles agora estavam ah, comemorando aquilo que haviam conquistado, aquilo que haviam conseguido. Ah, no entanto, nem tudo funcionou da melhor maneira possível, da forma que se poderia esperar. O texto prossegue e diz, quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Preste bem atenção, escute acompanhe conosco, meu querido ouvinte, e veja bem, quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita. Toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, veja que coisa surpreendente, veja que situação inesperada. Mal eles acabaram de ter a terra conquistada, mal conseguiram obter controle sobre a terra que era dos cananeus, já surge dificuldade interna. Os membros da tribo, das tribos, das duas tribos e meia da Transjordânia ou da Cisjordânia, constroem ali esse altar, inclusive do lado israelita, ali em Gelilote, na região da fronteira, e isso causa uma grande confusão, um grande problema. E a gente pode ficar perguntando, mas afinal de contas, o que é isso? O que, é que está acontecendo? Será que por causa de um altar vai acabar o mundo? Pois é, a questão é mais séria. Você continue acompanhando conosco para entender ah, o que está por trás de toda essa situação. Quando chegaram a Gileade, diz o verso 15, as tribos de Rubem e de Gade, a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes, os israelitas, naturalmente, assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Então, observe que a primeira preocupação é a seguinte, será que as duas tribos e meia da Transjordânia estão caminhando na direção de praticarem idolatria? Observe que a ênfase clara em Josué, como também em Deuteronômio, em boa parte desses primeiros livros históricos, é exatamente a, na fidelidade a, de Israel a Deus, num repúdio profundo à idolatria e até mesmo a, no lugar central de adoração que deve ser dedicado ao único Deus. E a grande Possibilidade que está por trás aqui, o que se teme, é que estas tribos agora estejam fazendo um altar idólatra. Depois de vencer os cananeus, depois de todos os problemas sérios com esses cultos pagãos, teriam essas tribos caminhado nesta direção? Como é que vamos saber do que aconteceu? Você não estava lá, mas o Rota 66 lhe traz agora a revelação do ocorrido ali na região. O verso 21 vai adiante e nos diz, Então as tribos de Rubem de Gádia, metade da tribo de Manassés, responderam aos chefes dos clãs de Israel. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal, ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes digam aos nossos que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel. Homens de Rubem e de Gádio, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor, assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. Então, observe que nesse momento nós vamos descobrir que o problema era... De comunicação. Quem não se comunica, se complica. Vamos observar claramente aqui no texto. Eles, então, os homens das duas tribos e meia da região da Cisjordânia, afirmam com bastante clareza, olha, nós não fizemos isso com má intenção. Nós fizemos esse altar para mostrar que temos relação claramente de unidade com... As outras tribos de Israel, senão os nossos descendentes, os nossos filhos e netos poderiam imaginar que nós não temos nada a ver com o Senhor. Não estamos construindo um santuário rival. Nós não estamos querendo construir uma espécie de culto paralelo. Isso é muito importante porque a unidade do povo vai depender também da unidade do culto, ou seja, da unidade religiosa. Nós vamos ver os desdobramentos disso na história de Israel, conforme nós podemos observar, por exemplo, mais no futuro, com o caso de Saul ah, e depois ah, também, ah, depois do reinado de Davi e de Salomão, quando há a divisão do reino e esse elemento de concorrência religiosa se manifesta na história de Israel, especialmente depois da divisão entre o norte e o sul e então o texto prossegue e nos traz mais luz sobre o assunto, versículo 28 nos diz e dissemos, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos antecedentes, responderemos, vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para o holocausto do sacrifício mas como testemunho entre nós e vocês, longe de nós, nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos ofertas de cereal e sacrifício um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Não era essa a intenção. E então, graças a Deus, a discórdia foi dissipada. O texto do versículo 30 nos diz, quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Fineias, filho do sacerdócio Eleazar, disse a Rubem, a Gade e a Manassés, hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor, e assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Esses se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem e de Gad, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então vejam bem, e a intenção daquelas duas tribos e meia era a melhor possível. Mas faltou comunicação, faltou a compreensão. Quase a sociedade inicial de Israel entra em conflito, em guerra civil, por falta de comunicação adequada. Não se esqueça que quem não se comunica, se complica.
0: Rota 66, O Caminho para Entender o Ensino Teológico dos 66 Livros da Bíblia. Essa é a série de estudos no livro de Josué, destacando hoje o capítulo 22. Tema desta aula: Quem não se comunica, se complica. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E marque lá, Caixa Postal 18.113. CEP traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br numa realização transmundial. Fique mais um pouco. Vem aí as perguntas e respostas.
2: Umas perguntas, uma aplicação dinâmica para o nosso aprendizado aqui na aula do professor Luiz Saião, no capítulo 22 de Josué. E a primeira pergunta é: olhando este quadro aí de guerra, essa reação do povo não é um pouco exagerado demais, justamente com as tribos que são irmãos,
1: que estão indo para o outro lado do rio? Pois é, Pastor Alberto, uh, é, de fato, olhando assim para o texto, a gente fica até um pouco assustado né? e, e percebe aí algo que. Para alguns até vai trazer um certo escândalo, né? mas como pouca coisa faltou para o pessoal pegar em arma. Né? Mas o que, que acontece aqui? Existe uma ênfase teológica muito clara, tanto em Deuteronômio como também em Josué, que é aquela crítica forte contra a idolatria. Né? Vamos lembrar que lá em Deuteronômio o texto diz assim, ó, se o seu irmão, sua pessoa bem próxima resolver adorar outro Deus, você não tem a pena deles. Por que, que isso é tão importante e significativo? Porque o povo de Israel já tinha aprendido que se eles negociassem a sua fidelidade a Deus, isso significaria o fim deles. Né? Eles não resistiriam, eles seriam engolidos ali pelos cananeus, então isso está muito definido. E para uh, lidar com isso, eles precisavam claramente ter uma Unidade de culto e uma unidade religiosa, o que passava pela ideia também de um local uh, único para, uh, vamos dizer assim, garantir essa espécie de unidade. E aqui o que acontece é o seguinte: o pessoal está começando a construir um altar lá, a gente não sabe direito o que está que acontecendo. Será que eles estão né, criando aí uma outra vertente religiosa? Vão estar separando o povo que nem se uniu ainda e caminhando numa direção idólatra, isso significa o fim de tudo. Né? Então, por isso, eles que, depois de muita luta e depois de muitos erros, é interessante eles mencionarem, vocês lembram o que aconteceu em P.O., lembram do Acan, nós não recebemos a ira de Deus, vocês são malucos, vocês vão fazer alguma coisa agora para acabar com a gente. né? Então, a atitude foi assim muito forte em função daquilo que uh, parece ser o perigo aqui, e que a gente vai descobrir que depois é um problema de comunicação né? E reforça mais uma vez a teologia monoteísta do livro de Josué Não seria então um radicalismo religioso aqui deles? Para a nossa mentalidade sim, mas a gente não, não pode é, assim, entender com profundidade o que isso iria significar naquele contexto. E tem a ver muito com os valores, né? Quando alguém, por exemplo, briga por causa de petróleo, ou por causa de economia, ou por causa de salário, todo mundo acha justo. Né? Pois é, aqui a questão é mais séria, é a briga por causa da verdade daquilo que realmente representa o que é mais importante para o povo.
2: E o motivo de eles estarem naquela terra, né? Agora, esse clima de guerra, né? esse quase guerra. Do povo de Deus? É algo que já podemos dizer assim, não, isso não acontece mais entre a gente, que é
1: isso, bobagem, né? Hoje uma boa conversa, um cafezinho, resolve-se tudo? Pois é, Pastor Alberto, olha só que coisa complicada, né? O que, que a Bíblia mostra pra gente é que o povo de Deus enfrenta uma batalha em duas frentes. A primeira é a frente externa, né? O povo de Deus no Antigo Testamento corre o risco de ser assimilado, de ser destruído pelos uh, inimigos. Eles correm o risco de serem destruídos pelo, pela influência religiosa externa. No Novo Testamento eles sofrem perseguição. Então sempre existe uma luta contra o inimigo externo. O problema é que existe a luta interna. Né? A luta interna tem a ver com apostasia, uh, tem a ver com o desvio religioso, tem a ver com o enfraquecimento e o descaso na fé e o problema sério que é a desunião e até o confronto entre os próprios membros da fé. Nós vamos ver, vamos ver que isso é o problema que aparece, né? as suas pontas aqui começam a se manifestar. A gente vai ver isso em Israel, né, na história, vai ver que o reino se divide, que dá uma confusão danada. A gente vai ver no cristianismo, né, já no Novo Testamento, mal começou a igreja, o pessoal já começa né, a se desentender e olha que coisa complicada, viu? Hoje, então é impressionante, né? Às vezes você tem uma comunidade cristã vizinha da outra, né? Por causa de uma divisão e falta de compreensão entre as pessoas da mesma fé e que seguem o mesmo Senhor. Infelizmente, isso não é realidade ultrapassada e nós precisamos pensar seriamente, porque isso prejudica, né? O a compreensão das pessoas que não conhecem o Evangelho.
2: É, antigamente a gente dizia que dois ou três homens reunidos já daria muita confusão. Mas hoje em dia, pessoa morando sozinha, Saião, briga consigo mesmo e ainda foge de casa, né?
1: Pois é, infelizmente. Alguém diz que onde há dois cristãos reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. A coisa fica complicada.
2: Agora, o culto é a parte, é, a chave desse capítulo 22, né? Qual o, o problema do culto em si? Aqui neste assunto, que, é que gera até um clima de hostilidade
1: Olha, a história é um pouquinho mais uh, complexa Veja bem, o povo vai para a terra e começa a ocupar a terra E há indícios claros de que uh, esse povo uh, começa a cultuar Deus E eles recebem influência dos cananeus e eles Uh, cultuam em lugares diferentes. A gente ouve falar, por exemplo, dos altares nos montes, a gente ouve que eles cultuam a Deus em lugares anteriormente usados pelos cananeus, por exemplo, árvores grandes, que são lugares férteis ou lugares mais altos. Então, uh, como é que esse povo vai se formar como povo se eles não tiverem um culto único e uma direção única. Aí o que acontece? O livro de Deuteronômio e Josué enfatizam bastante isso, o lugar que o Senhor Deus escolher para estabelecer essa unidade. Né? Isso é tão importante que aqui se enfatiza, por exemplo, Siló, e a gente vai ver que a direção dos textos aqui encaminham para mostrar que Deus vai escolher Jerusalém né? e o templo que vai estar lá vejam aqui que eles dizem a nós não vamos cultuar a Deus longe do tabernáculo que o tabernáculo estabelece essa essa centralidade vamos lembrar que quando houve né problema em Israel uh, de novo houve o problema da questão do culto né o culto fica em mais de um lugar há uma uh, divisão uh, entre o povo por isso ah, o problema do culto é mais sério, não é apenas religioso É um problema que tem a ver com a identidade, com a assimilação ah, E com a confusão religiosa e a fragmentação nacional aí do povo de Israel
2: E é isso que nós vamos ver no decorrer da história daqui para frente
1: Pois é, esse problema de história, na história de Israel... Ah, vai aparecer mais tarde eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo vamos lembrar, né, que não vamos lembrar porque nós não aprendemos, vamos né, a, a mencionar, vamos
2: nos preparar, vamos né?
1: preparar daqui a pouco a gente vai chegar lá quando a divisão do reino né, o, o Jeroboão que, faz, que é o revolucionário que faz a, a, a divisão a primeira coisa que ele faz é construir dois altares para dizer o seguinte ó, o lugar de adoração não precisa mais ser Jerusalém né, não precisa ser mas o tabernáculo vocês podem adorar em lugares uh, aqui, né? não é preciso ser mais o templo. Então essa situação se manifesta mais tarde. A gente vai descobrir que a divisão de Israel uh, vai acontecer exatamente porque a unidade religiosa e tribal não se sedimentou devidamente. E esse problema né, toma conta e prejudica a história depois.
2: Muito bem, Samuel Obrigado pela explicação. Uma boa comunicação entre nós aqui. Tudo está certo. Você que está nos acompanhando, fique ligado. Vem agora a aplicação de tudo isso que nós temos falado aqui para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, você estudou o capítulo 22 de Josué e descobriu que quem não se comunica se complica. As tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés começaram a fazer um altar e tiveram que dar as devidas explicações e mostrar quais eram as suas motivações para não criarem grande problema no Israel antigo. E qual era a grande preocupação que criou toda essa celeuma? Tinha a ver com a unidade do povo de Deus. E a grande lição que nós aprendemos aqui é que a unidade deve prevalecer. Nós temos um Deus único, um Deus que tem somente um plano de salvação, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo e, portanto, não podemos fazer com que as nossas especificidades, as nossas peculiaridades, o nosso gosto pessoal, o nosso interesse possa prejudicar a unidade a harmonia dentro do povo de Deus aqui o problema foi resolvido e a pergunta vai para você, como está a sua vida, o seu problema está resolvido você caminha na unidade ou você está na contramão do ensino bíblico que Deus abençoe o seu coração no dia de hoje Fim de mais
0: um Rota 66, na técnica de som, meu companheiro aqui, Paulo Batista, ali sorrindo do outro lado. Até o próximo programa nessa sintonia e horário. Mais informação no site transmundial.com.br. Aquele abraço.